0: 欢迎收听硅谷 101， 这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军，相信很多朋友也看到了，我们的业务在越做越多。我们有硅谷101的播客，也有硅谷101的视频在 B 站和 YouTube 上播放，还有一档播客呢，叫做 Web 3101。那随着我们内容的变多，也非常需要更多的小伙伴加入。所以，我们的节目正在开启创建以来第一轮的大型的全职招聘。我们正在招聘播客的节目监制，我们希望他懂内容、懂科技行业和 Web 3行业。那还在招聘视频的后期、商务和运营。具体信息大家可以看节目的 show notes。感兴趣的小伙伴也可以把你们的简历还有代表作品发送到我们的邮箱 podcast at sv 1 0 1 net。我再说一遍，邮箱的地址是 p o d c a s t at s v 1 0 1 n e t。非常期待对做内容有热情的小伙伴来加入我们，跟我们一起创作。这期节目继续我们的 A I G C 特辑。今天我们邀请到的嘉宾是真格基金的管理合伙人戴宇森，他会跟我们一起聊一下他自己的大模型的使用体验。以及他们是如何设计了一套给大模型的打分系统？还有啊，他眼中什么样的团队可以打造出中国的 Open AI？Hello， 雨森你好
1: 。Hello， 你好
0: 。今天邀请你是因为我在补我过去缺失的一些功课。就我们知道，过去几个月其实大模型的发展特别特别的快。三月份的时候 ，Open AI 它在去密集的发布，比如说像 GPT Four， 然后微软也在发布它的 New Bing。包括谷歌也有很多的动作。四月份的时候，我看现在大概是一个中国密集的大模型的发布时期。我觉得这个发展速度其实已经远远的超过了我以前作为一个记者去跟踪任何一个行业它的发展速度了，还是有很多我跟不上的地方。我知道你对这个方向，包括其中的论文、创业公司，你都聊过，所以今天也算是给我还有给我们的听众们补补课
1: 。没有，互相交流，我们也有很多现在还没有搞清楚的问题。但我觉得确实每天的发展都非常的快，所以我们讲了很多东西，现在看可能也是不完整的，很多我觉得很快就会被打脸
0: 。其实我对你特别感兴趣是两个点，第一个点是我看你是一个大模型的深度使用者，不管是语言模型还是 Mid Journey， 就是这种图片模型，就是你要发很多自己的使用体验。第二点就是作为一个投资人你怎么看？所以我们今天也大概会分成这两个部分去聊。最开始，你是什么时候开始注意到大模型，然后去用它的
1: ？我是一个使用者，这首先来自于我自己是一个对于新东西狂热爱好者，我非常喜欢尝试新东西，所以我比较相信，在一个大的革命发生的时候，最好的方式是要去使用，是要去体验，而不是只是去研究，因为这里面百闻不如一见，百见不如一用。我自己呢，当然在 GPT 三出来的时候，其实也在一些 demo 上尝试过，包括当时也有一些人做这样的应用。但坦率来讲，那个时候 GPT 三表现出来的对话能力，尤其是中文对话能力，其实没有那么强。在 Chat GPT 出来当天晚上，是我们的一位同事，他第一时间用上了 Chat GPT， 然后他非常的兴奋，他一直用到凌晨五六点钟。他跟我们说一定要赶紧去用。我当时没有 OpenAI 账号。所以我还弄国外手机号什么的，花了一点时间。我在十几二十个小时之后用上了，我自己也是非常非常震撼。因为之前的这些 chatbot 型的应用，如果大家记得的话，其实在1516年那块儿是有一波创业的热潮，有很多人做一些 chatbot。日常来说，小冰啊，各种语音助手啊，这些都聊过。其实在之前都很少有语音助手或者说对话机器人能够把多轮对话给聊下来的。但是，当你第一次用到 Chat GPT 的时候，你就知道它的能力远远超过了以前我们见到的所有的 AI 的应用。我觉得这个是第一反应。然后呢，我就发现其实有很多很多的原来我们完全没有想到一个聊天机器人能够做的事情。当时也在推特上看全世界的网友在分享各种各样的好的使用案例。我自己觉得最震撼的一点是我当时用自然语言，也就是用大白话描述了一下《二十问》这个游戏的规则。《二十问》其实就是我心里想一个东西。可以问二十个问题，每个问题，比如说你想的是不是一个有生命的，然后我可以回答是或者否或者不确定，然后你尝试来猜到我心中想的是什么。我大概就用一百多个字把这个规则跟他描述了一遍，他就可以跟我来玩二十问这个游戏。第一次我想的是猫，他用了大概五六步就猜到是猫；第二次我想了 b 拜 n 他用了大概十四步猜到是 b 拜 n 然后我彻底被震惊了
0: 。你觉得他跟真人的那个水平怎么样？
1: 我觉得第一步就是说他能够理解我给他的这个规则，第二步是他能够有效的使用二分法去进行查找，因为在这个里面你怎么高效的去找，你其实需要做一些二分法，比如说他是不是有生命的，有生命的他是不是人，他是不是一个正在活着的人，一个会玩的人和不太会玩的人，他的查找方式是挺不一样的。我觉得他其实做的非常非常好，所以后面我在进行各种各样的新的尝试，比如说我让他尝试跟我下棋，尝试写代码。我尝试让他当我的英语老师，他可以从初中到研究生水平给我出不同的英语的题，改我写的英语作文，并且给出很多很好的建议。我就发现他不断的能发现他能够做到的不一样的事情。另外一方面，我自己因为曾经是一个设计师，所以我也是 Midjourney 的重度用户。我是从当时22年8月份 Midjourney 发布的时候就开始用，到现在也画了几千张图。然后我是看到 V 3 V 4 V 5越来越好，同时我也在自己机器上部署 Stable Diffusion、a g b t Baby AI 这些新出来的实验。
0: 你自己用 Meet Journey， 你能感受到它的进化在哪里吗？可不可以跟大家讲一下这种我们刚刚在讲大语言模型，那基于扩散模型，你觉得它表现的怎么样
1: ？Meet Journey 我是从 V 3开始用的 ，V 3开始用的时候呢，我觉得它能够产生一些有意思的概念，但是到实际使用还有很大的差距。第一步来讲，就是说它能不能做出比较逼真的画面，我觉得这个是比较难的。但 V 4是直接上了个大的台阶。V 4对于人物、照片这些的处理，包括一些很风格化的处理，我觉得是很明显到了一个能够打败大多数的普通艺术从业人员和跟照片比较接近的水平。V 5呢，在很多细节的真实度、场景的真实度上加强了很多，有的时候也不是那么的风格化了，因为现实世界不是那么风格迥异的，它往往是看着有点平淡但真实的。然后，我觉得它一个非常重要的功能就是 describe。Describe 这功能，它就是让你传一张图片，它生成几个可能的 prompt。因为你直接对着一个输入框去想你要画什么，其实是件挺难的事情。但是呢，人的创作往往都是说先看到有个东西被激发灵感，然后去在这基础上去调整。所以我现在可以把我看到的一个，我觉得这个构图不错，但是这个里面的对象我要改一下，或者说这个里面景色不错，但是我想从白天改到晚上这样。就是它能够帮我去产生一个很好用的 prompt， 然后我在基础上去修改，我觉得这是完全打开了一个新的使用方式。因为原来你说我要主动的想到一个场景，并且用语言描述，这个难度不小。但是现在我先 describe， 再去修改，再去进行生成图片，那这个时候其实它的难度和效果会好很多
0: 。Describe 跟 prompt 词的区别是什么呀？
1: Describe 就是你传一张图生成 prompt， 是图生文哦，
0: 图生文。
1: 那当然，生的文是 prompt，、嗯、然后你可以直接用这个 prompt 再生成图
0: 。你之前说你一直想画一个大教堂，但是还没有画出理想的，卡在哪儿？
1: 我确实还没有用 Describe 去试一试，也许我用克隆大教堂的去试一下就可以了。Midjourney 这种它的典型是你如果至少之前吧，你如果像很仔细的画一个你想要的东西，它是不太行的。这些方面 ，Stable Diffusion 加 ControlNet 会有很多的优势。Meet Journey 它就是你适合去进行头脑风暴，画一个很有艺术感的图。但是在加入了 Describe 这些元素之后呢，它的可控性会变强一些。因为我相信，需要的时候发散，需要的时候可控，这个是它的使用场景会更加多样化。因为大量的商业场景是,是需要可控的。如果它完全不可控的话，那肯定是就得靠运气去蒙去尝试，这肯定不是一个最有效率的方式，但是一个可能最有意思的方式
0: 。我听说成都的一家游戏公司，他们在用了 Meet Journey 以后。就把他们大概是八十分以下的美术都给砍掉了
1: 。确实，在游戏行业的很多做原画的领域是有这样的情况的。我觉得这个也不用就把它想的太那，就是每次工具肯定要会用新工具的人才会有更好的生产力嘛。如果你真要做原画，可能 Stability Fusion 会更好，因为它可以扩展性更强嘛。它有点像安卓与 iPhone 的这个区别
0: 。我觉得业界大家对这个反应都不一样。比如说，如果是二次元游戏的话，业界的反馈就是，其实网友他会去识别，当他觉得你这个是。二次元游戏的时候，他发现你是用那个 AI 创作的，用户会抵制这件事情，所以反而二次元游戏是不太容易去颠覆的
1: 。因为你要在网上养老婆，你的老婆最好是人化了，对吧？我<笑>我觉得以后可能会这样，就是说手工做的东西更贵，但是机器做的东西很好。这个精神文明的东西那不好说。我觉得对于生成式 AI， 不管是文字还是图片的，整体来讲。如果你做的东西只是一个缝合怪，那你的会变得很快没有价值，因为现在我们有大量人的工作就是把一个东西缝合起来、复制、粘贴、改一改，这个机器会毕竟做得好得多。所以我认为它的好的一面就是反而会让原创的东西变得很有价值，因为在所有的东西都可以容易复制的时候，只有真正的原创才是稀缺的
0: 。其实你刚刚有提到你很惊艳的部分就是我想反常识来问一个问题：你觉得它有哪些地方表现得还不够好？因为当时我们有谈到整个 GPT 的准确性还不够高，甚至有一个专门研究 AI 的研究员告诉我们说，如果你不知道这个问题的答案，那我建议大家如果真的是在做这种功课搜集的话，就不要问 c h a t GPT， 因为它给你的可能是对的，也可能是胡诌的。从你的角度，你觉得它在哪些方面的体验是可以直接到一个应用的程度？哪些方面它给你的那个感觉是还不太行的？
1: 比较好的就是可以直接当应用用的。首先，我觉得所有与语言相关的都可以，这个语言包括自然语言和编程语言。实际上，现在很多人的代码已经有超过一半是 Copilot 写的了，这是一个很直接的证据。然后，它能够很好的完成像翻译、总结、改写、扩写等一系列的这种语言任务，因为它本身就是大语言模型。第二个就是说，需要脑洞的、头脑风暴的，甚至是胡说八道这种特性是一个好处的场合。比如说怎么样去列一些提纲？比如说我去做一个分享，这里面有一些对应的提纲可以启发我。因为比如说很多内容我是知道的，但是呢，我自己第一反应未必能够穷尽它，所以它列出来五六个，可能发现哎，我缺了三个，可以有效的补充我。对于准确度不是那么要求高的任务，比如说我要写一封信，或者说写一个 job description， 那这个时候大概的内容他先把我列出来，然后我再进行修改。我觉得这些都是大家已经用过很多的案例了。我相信如果你长期使用的话，你会意识到它的缺点其实非常多。但是，同时也意识到，它其实在非常快的进行迭代和修正。比如说，刚出来的时候，应该是三位数的加法其实是不准确的。现在，它其实能做更多位数的加法，但是乘法上可能会差一些。它对于事实性的问题肯定是不太行。所以我们说，你要从语言的角度和从逻辑的角度去用 ChatGPT， 但知识的角度呢，很多时候是要通过 prompt 把它灌进去，或者通过 embedding 的方式把真实的、及时的信息给快灌进去。所以，这里面牵涉到怎么去使用的问题。整体来讲，我觉得当你意识到它有这些缺点的时候，就不太会被它骗。了。但是可能会在比如说它的知识准确度到百分之九十九，犯有百分之一的时候，还会胡说八道的时候，那个时候可能是最危险的时候，因为大家现在都知道它会胡说八道，所以就还好
0: 。所以我看后来就是你们在评价怎么样去看一个大模型的时候，你们是自己做了一个 benchmark， 就是做了一个这样的评估模型。从你的评估模型看啊 ，GPT 4比 GPT 3 5它好在哪跟一些国产的大模型好在哪
1: ？首先介绍一下我们做了 g i m i n i 的背景，就是我发现当 ChatGPT 火了之后呢，首先出来了很多也做聊天机器人的，可能有的是用了 ChatGPT， 有的是说自己训了模型，包括我们也看到肯定会有更多的人去做国产的大模型的创业，包括说海外的创业公司。那么我们就发现，哪怕很多很资深的人在面临一个新的类似于 ChatGPT 应用的时候，其实他能做的评价也就是随便问几个问题。这种问题可能是随便想的，或者说是难度比较低的，这样你其实很难反映一个像 ChatGPT 这样的软件它的真实水平。并且我们自己也是重度用户，在用的时候我们自己也会记下来一些哎很有意思的 prompt。所以我们就觉得，哎，那如果未来会有很多的这种大模型类似的产品，那我们作为非技术人员，我们其实也不想做一个特别完整的、自动化的、严谨的测试集，而是在一个我们能够就是作为一个可以自己用手工去检验大模型的边界能力的，因为。如果你总是问很简单的问题，那其实没有区分度。所以我们希望这个问题有些区分度，但我们也希望这个问题它是有来历的。虽然有一些是我们日常问的一些比较有意思的问题，比如说我记得一个很经典的麻辣螺丝钉的做法，看他会不会跟着胡编乱造。但同时呢，学界其实有很多 NLP 任务的研究，比如说 OpenAI 它在 ChatGPT 出来的时候呢，它就公布了 ChatGPT 已经具备的48种基础能力，然后我们通过这个构建了第一版的这个问题。之前像 MMLEU。Big Bench 这些都是 NLP 领域比较成熟的测试集，我们从中抽取了一些各个领域的反映不同能力的内容。同时呢，也根据比如说 ChatGPT 现在具备的涌现能力，比如说它会写代码了，它会用 SVG 语言给你画图了，它会处理一些更加复杂的应用题了，我们把这些也加进来。所以总共弄了三百个问题。我们想对这个就是做到一个非技术非专业人员能够做到用手册自己手工输入测试，达到一个对大模型整体能力的概念的评价。当时我们在三月份测了一下，当时 GPT 四刚刚出来两三天的时间，所以我们当时测到 GPT 3.5 的水平大概是六十多分，然后四的水平大概是七十多分
0: 。你这个六十多分是怎么打的？就是三百、就是、个问题的回答正确度？
1: 回答正确度啊，就出于三百啊，所以它答对了，比如说两百多道问题。国产的当时文心一言我们公布出来大概是有一个二十多分的水平，我们还测了另外几家偏创业公司的，因为我们觉得还是要鼓励创业公司嘛，虽然得分确实比较低。但我们没有把它放出来，分别是有一家是三十分，有一家是十九分，所以当时我们看到这个差距还是比较大的。前两天，因为我们也陆续的拿到一些国产的，比如上证公司啊，包括一些大型的公司做的这个模型，我们又进行了一些测试。整体来讲，我觉得进步还是蛮快的。比如说，我们测试的某一家上证公司的模型，其实已经到了五十分的水平
0: 。可以透露是哪一家吗？做的比较好的
1: ？这家是商汤了，就是我们测了商汤的这个模型是五十多分，然后。像昆仑万维啊，像李志飞出门问问这些模型，我们也在陆续的去测。当然，同时我们还没来得及去更新，比如说百度啊，包括另外几家创业公司的模型，因为我觉得大家现在迭代速度也很快哈。所以我觉得现在我们可能之前的得分这些也是一个参考。但是我觉得从这可以看出来，就是其实在早期的进步还是挺快的。虽然我觉得，比如说 GPT 四现在也许也可以打八十多分了，但就是说一开始的差距挺大，现在差距在短期来看是在缩小。但是这里面同时也会有一个问题，就是说是不是会有一个平台期？可能你从二十追到五十是容易的，但五十到八十可能是很不容易的。就是这里面这个曲线会怎样呢？我们现在也不知道。包括也有人说，那你的问题很比较难，很多用户可能不会用这么难的问题。所以我们一直在强调，就是这是我们自己做 VC， 我们希望比一般的用户专业一点点就可以了。但是它并不是一个特别科学、特别严谨的一个测试。但是确实呢，现在看来区分度还是有的，就很多问题还是不好答出来的。但是我们发现 ChatGPT 四呢，它确实是。在一些逻辑问题、语言问题上，他的能力要更强，这个还是挺让人惊艳的
0: 。给大家举个例子，比如说是什么样的问题，然后 3.5 跟 4， 还有文心一言，他的回答是怎么样的
1: ？我具体要背出来比较难哈，但是我记得有一些比较有意思的，你就像这个麻辣螺丝钉的做法，这里面应该只有 GPT 四它会告诉你螺丝钉不是一个菜，其他的都会假模假样说麻辣螺丝钉要加上辣椒，加上红油，放入螺丝钉少许。在在我们测试的时候，只有 GPT 四告诉你螺丝钉不能吃。<笑>当时我们还有一个很经典的问题，就是为什么爸妈的婚礼没邀请我参加啊？这个里面只有 GPT 四回答出来了，说你们那时候你还没出生。当然也不一定啊，大部分情况下你没有出生，其他的可能模型都回答的是说啊，可能因为当时他们太忙没邀请你，或者什么你当时没时间
0: 。哦<笑>、oh, ，对，我看到你们当时测出来放的那个图片了，嗯、特别逗。那
1: 当然这是一个比较逗的。还有一些就类似于什么剪指甲、穿袜子、穿鞋、系鞋带的顺序，很多他是说错的。当然这也比较好理解的，其实有很多应用题什么的，其实 GPT 4明显解答能力会强很多。但是我们其实看到有一些推理题，国产的大模型进步挺快的啊
0: 。你刚提到麻辣螺丝钉这个例子特别有趣，就是我们之前在播客录制的时候，有一个嘉宾他就直接在播客里面问我说：“红军，你晚上吃的爆炒篮球什么什么的。”后来，因为我们的这个播客播出去了以后，就有非常多的听众在 GPT 三点五上去搜爆炒篮球。我看，按照他们评论的时间，最开始 GPT 三点五还会一本正经的去解释这个爆炒篮球是怎么样的。但是隔了一两天，那个评论区的反应 ，GPT 三点五第一次是告诉大家做了这个菜以后，然后说爆炒篮球是不能吃，或者这样做是有风险的。再隔一天 ，GPT 三点五就会告诉大家，爆炒篮球不是一个菜，就不应该这样做。就证明看起来 ，GPT 3 5它也是自己在进化的，而且进化的速度很快
1: 。对，首先你去用 Chat GPT 的时候，你会发现下面是有一个小字儿，告诉你是用的一个哪一天的 version。我理解这个地方可能是它对模型会有重新的 training， 像这个过程。包括其实现在 train 一个 3.5 其实应该是挺快的了。其实我们在不断的回答在这过程中，你可以顶，你可以踩，然后你可以 regenerate。包括你 regenerate 之后呢，他会问你是比原来更好啦，还是更差了。所以其实我们是在不断的来做这个 r e i n f o r c e d learning human feedback 这个过程，这个我觉得是一个现在形成的数据飞轮效应。因为虽然很多地方都有这种用户对话的数据，但是用户 specifically 跟一个聊天机器人对话，那目前 ChatGPT 的数据量是远远大于其他人的
0: 。你们这个 benchmark 的300多个问题是固定的，还是说它只是归为某一种类型的问题？大家是可以随意去测试的。就是我是在想。有没有作弊的可能性啊？啊
1: ，肯定有，肯定有，因为我们都放出来了嘛，所以肯定会有人，比如说尝试把这个直接拿去训一遍。所以我们还是那句话，我们的目标是要做一个普通人简单去用的。我们主要是做投资嘛，所以我们一开始也想了一些，比如说做一个明题和暗题，比如说每一道明的题都有一道跟它逻辑类似，但是题干不一样的题，然后去看是不是换一个表达方式它又认不出来了什么的。但是我们最后还是觉得。我们应该先放出来，因为我觉得能够帮助大家去了解这个行业的进展，所以我们现在也准备，比如说把这套题库本身扩充，然后增加这种案题的设置。但是我觉得，因为这本身不是 VC 的一个核心工作啊，更重要的是说，我们自己要看到大模型能力的变化。其实也希望抛砖引玉吧，它本质还是一块砖
0: 。那说到大模型模型的变化，就可能过去两个月真的是进展太快了。你怎么看过去一两个月在整个大模型上有哪些进展？或者说你现在的认知跟两个月以前有什么不一样
1: ？我觉得进展是非常大的。在刚出来的时候，其实我们把它当作一个 chatbot， 一个聊天机器人。我们惊讶的是，它能够多轮对话，能够记住之前说了什么，能够根据它的上下文进行合适的回答。这都是基本上属于语言类的任务或者 NLP 的任务。然后其实很快的就发现它可以写代码。它可以帮助我们去，比如说像完成写营销文案这样的事情，写邮件这样的事情。当然还有图像类的生成模型去生成精美的图片、照片、漫画什么的。所以这就从聊天机器人进入到下个阶段，我认为叫 Copilot， 它就能够帮助我们去做很多事情。而我们要给的是目标，进行选择，进行调整，这是第二个阶段 Copilot。然后随着 AutoGPT、BabyAGI， 当然这还也得益于像 Reflection、HuggingGPT 这样几篇 paper。其实它又展现出了能够识别一个任务，把它进行拆解、分解成子任务，调动合适的工具去完成子任务，观察自己完成的结果，对结果进行反思、调整，它要做的任务的这样一个循环过程。同时，当然 ，GPT 4也出了插件系统，让它看到可以调用外部的插件去检索信息、去写代码、去完成很多更复杂的任务。所以我们看到它从 Copilot 又进一步进化成 Agent。那么在 agent 这个设定下呢，它其实需要人给出初始的目标，它就能够自我去迭代的去完成这个目标。所以我觉得这个过程虽然几个月的时间，但是它其实这是几种不同的范式。我后来就在想，如果我们把它跟自动驾驶去做对比的话，比如说 L 一可能就是完全没有 AI 这回事儿，就我们现在用的大部分应用其实都 AI 没有做任何事情，都是人做事情。Level two 的 AI 呢，可能就是。我们去问 AI 很多问题 ，AI 给我们信息，但还是我来做事情。这个就表较像 ChatGPT， 它给我的是信息，那我还是我来做事儿。Level 3的呢，就是 Copilot， 就是人和 AI 都要做事情。比如说像写代码的 GitHub Copilot， 或者像 Midjourney 这些，就是人要给出 prompt 是要人写的，人要去改 prompt， 要去选择用哪一个，或者选择进行调整。AI 完成初稿，然后根据人的要求去改变初稿。这个就是人和 AI 各五十五十。我觉得 L 4呢，就像 Auto g b t 或者 Baby AI 是一个很早的雏形。那么这里面有点像人，主要是第一给出这个目标，然后呢人去监督它完成的过程，去检查它的结果是不是我想要的，提供一些必须的接口啊、计算能力等资源。那 AI 自主的去完成分解任务、选择工具、进行完成的这个过程，然后他知道自己完成的时候，他会汇报我完成了。这个就是 AI 做大部分的工作，人做指定和监督。这个我把它叫 L 4那 L 5是什么呢？我觉得就可能像是人就给一个目标，什么其他的都不给，人都不用监督了 ，AI 自主的把所有的事情全都做完，并且可以一直延续下去。在科幻里面有一个概念，其实也不只是科幻了。冯诺依曼提出了冯诺依曼机器人，就是可以自己复制的机器人，它可以自己收集资料、复制自己，最后扩展到整个银河系。从某种意义上讲，人可能也是一种完全自主的这样一个生物。如果有上帝的话，看来人可能也是这样一个 Level Five 的这个智能。所以我觉得这里面其实不同的范式下，人和 AI 的关系是不一样的。那么在几个月内，我们就能看到三种关系的一次出现，我觉得是非常非常让人惊讶的一件事情。因为像 agent 的概念呢，我觉得容易想到，但是你发现它真的能用，其实是很让人惊讶的。因为这里面牵涉到很多地方是容易出错的。当然，你用 u l t r GPT， 你会发现它很多时候会出错，但是它居然有的时候不会出错，它能把事情给做了。这个事就已经足够让人惊讶了，因为我们知道，在数字世界，很多东西一开始都很粗糙，它后面的升级过程、成本降低过程、速度提高过程是很快的，可能几年、十年的时间就真的能够做到不怎么出错。这个让我非常的吃惊，并且非常的激动
0: 。你会不会觉得现在市场上有一种观点，就是说，可能我来做 A I G C 的这个应用层，我晚做几个月？反而是比你早做的人可能更有优势的，比如说早做他们的模型都加在 GPT 3.5 的开源模型上，然后晚做我可以直接接在 GPT 4的模型上。在大模型改的时候，其实他们底层也要去改很多，但是因为他们的模型其实是越做越好，逻辑能力越做越强，就是真正技术在做的时候，他可能晚做比他早做在一点点去改那个框架是有更多的优势的。
1: 我觉得，当一个技术革命发生的时候，晚做的人肯定有一些后发的优势，比如说他已经看到前面人踩的坑了，他已经知道一些 best practice， 所以去用什么。但整体来讲，其实你会发现，科技革命中做大成的人一般还是早做的人。为什么呢？因为他们早做会先有经验，并且先积累起资源。如果大家都是差不多聪明、差不多勤奋的情况下。很难，你说你晚开始，反而能比别人做的更好。我觉得你说的问题肯定是存在的，但是那得基于一个假设，就是先做的人他没法把三点五换成四。那实际上，也许这就是改个 API key 的事情。但是在这过程中，第一批做 AI GC 应用的人，他们可能做的应用场景像个玩具一样，这是很有可能的。同时，也很有可能他们第一个产品不成功，第二个产品不成功，我觉得这都有可能。但是在这个时候，他比起没做的人来讲，他的经验。就是一和零的区别是一个非常大的区别。那我们其实去想，在技术革命的后期，可能大家经验是十和九的区别，差不了太多。但是，一和零的区别还是很大的。所以，我觉得在这里面，未必你是第一个做的，但是一般来说，都得是第一梯队做的，跟着这个技术一起成长。你才对里面很多事情具体怎么做是有概念的。你去看他的研报，看他的分析，对于里面的很多具体问题怎么解决、怎么处理的细节，其实往往是不知道的。在互联网领域有很多这样的例子，比如说有一个故事是说，当时雷军做米聊不是输给了微信嘛？后来有一次雷军见到张小龙就问：“你们怎么解决发消息延迟的问题？”张小龙说：“发消息还会延迟吗？”这个意思就是说，微信有很长时间的做这个事情的积累，因为 QQ 本身就是一个大量的用户发消息的系统 ，QQ 邮箱也是一个大用户量的产品，所以他们很早就遇到了发消息会延迟，或者说。会顺序会乱的问题，然后去解决了，所以这就是你坐在前面，你有了经验。虽然这个事儿看上去都是一个事儿，就是发消息，但是你后坐的话，不知道这里会有坑，你就可能在这里面就会陷进去。那么先做的人会在你解决了这个问题，就会有经验。很多这些东西它并不是简单的说换一个更好的模型就能解决，它有大量都好。所以我觉得一般来讲，历史上来看，科技领域先发优势还是占多数的
0: 。我非常同意，而且我觉得。我们看到的都是具体的差距，其实我觉得认知上有差距或者有迭代也是非常重要的。就比如说，很多后面做的人，或者就是在一些具体的事情上，有人会告诉你要规避哪些坑但是自己不走到那一步，有时候人的思维是很难转过来的。就是你可能听到了，但是你没有理解它，所以你就没有执行，在有动作的时候就变形了
1: 。但另外一种有后发优势的呢，就是说之前你不知道这件事能做。但有的时候，你知道，第一，它能做；第二，用这么多人、这么多钱，用这个方法就可以做到。这个是事实上有后发优势的。其实，我为什么认为国产做大模型可能没有大家想的那么悲观和难呢？也是基于这个假设。很多人都拿哥伦布去新大陆打比方，我觉得这是贴切的。当你不知道有新大陆，也不知道新大陆有多远，也不知道新大陆是不是必须得坐飞机才能去的时候，其实你是抱很大的风险。但是，当你知道新大陆就在西边用这样大的一艘船带两个月的给养，坐船就可以去的时候，这就变成非常重要了。就当年原子弹其实是一样的，原子弹能炸，其实就是一个非常关键的信息。我觉得现在大模型做到大概这个参数量，这个与 dataset 的大小，它就能够出现这样的能力，这其实也是一个很重要的确定性信息。所以，我觉得大家在追赶上面其实是有很多可以节省时间的。现在大家肯定就用 GPT 这样的预训练文本的技术了，就不会再用 BERT 这种双边生成的技术了。这就是一个典型。所以我觉得这里面呢是可以少走一些弯路的。当然在那个里面，比如说在数据清洗啊、infra 啊这些地方的很多 know how， 我觉得也是没法缩略的，肯定要去经历去探索这个 know how 的。所以为什么比如说像王慧文老王他选择立刻开始呢？也是基于一个很朴素的信念。既然已经对这个革命它的尺度、它的规模有了充分的信任、信仰之后，那早开始总比晚开始要好
0: 。因为你正好提到中国的大模型了，然后我看中国最近也是一个是大厂的大模型在密集发布，比如说百度、阿里、华为都在发布。另外是中国有一些上一批科技创业的人，互联网跟移动互联网创业的成功者，他们也在做大模型。比如说你刚刚提到王慧文的公司。还有王小川的公司，那贾阳清跟李志飞之前说要做大模型，我看他们现在做的好像也不算是大模型，算是应用。可不可以跟大家介绍一下，现在大家做的大模型分别是什么？哪些是大模型？哪些可能是我们理解有误
1: ？这个事情也是在不断的变化的。目前来看，比如说这些大厂，不管是百度、字节、阿里、腾讯，包括商汤、三六零、出门问问。昆仑万维这些其实是说要做一个大模型，或者说是大家理解的这种几十亿、上百亿参数的，能够解决很多 NLP 和通用领域的问题的这种大模型。那这里面，比如说像王慧文、王小川，像智谱这些，其实也都是在做大模型这样的事情。智谱是智源分拆出来，唐杰老师带队的团队，这些我觉得是表明确就是说做一个比较像 GPT 3.5 五或者 GPT 4这样的大模型，但比如说。像杨青是要做一个偏 middleware 的创业公司，当然他也有一个宣传新闻内容哈。就是我觉得在这过程中，肯定大家也会发现大模型是不是适合我做，以及说是不是现在做还有最好的机会和时机去做。我觉得这肯定很多人会见仁见智，有人会觉得可能不适合我做的机会，我去做更加一个适合我做的机会，这都很正常。同样，现在大家也是因为只看到了一个把大模型做出来，先有 Chat GPT 才能够去延展的这么一个逻辑。但我完全可以想象，假设大家后来发现，比如说，第一，有了一个很好用的大模型，那这可能会给很多人的做法会变得不太一样，因为现在大家是都没有去抢到这样一个头筹嘛。那如果有人已经做出来一个足够好的大模型，那可能有的团队就会想，那我是不是转去做应用会更好？第二就是说，是不是只有做大模型才是认知现在的 AGI 或者未来的 AGI 能力的唯一途径？也许我们会有别的方式去理解这件事情。所以，也许有人发现，其实我没必要做个大模型。但是目前来看呢，就好比说，目前只有坐船能够去美洲，所以大家先都得造船。也许有一天大家有飞机了，那就不用造船了。但目前来看，只有坐船才行，所以大家都得造船。但到了美洲之后干嘛？那也不一定。有的去做棉花，有的去挖煤炭。但是大家说你现在船都没有，那你都没法去开始这件事儿。也有可能开通了一条航线，泰坦尼克号呵呵在那坐渡船，那你就不用自己造船，都有可能。现在就是说，大家都没有传，所以大家都先第一反应自己照，这个是很正常的情况。在美国，现在大家其实不怎么去有独立做大模型的新公司了，是因为已经有几条固定航线了，有 OpenAI 号，有这个 Cloud 号，还有这个 Cohere 或者是 b a r 的这些，就是大家发现哦，这有几条航线了，那我干脆就去想去美洲之后干嘛了，就是做应
0: 用了。那中国的大模型，你觉得未来是一个怎么样的格局？可能是一家独大，还是说多家？
1: 我觉得这个问题肯定不只是中国，包括全世界的角度都是一个还不知道的问题，这是一个 billion dollar 甚至是 trillion d l 年到了 question。我觉得它是一个光谱，比如说集中度最高的形式，可能像 Google，Google Google 一家占了 93% 的搜索引擎份额。如果大模型，第一，它是一个 to C 为主的场景，就比如说，可能以后有很多人都会用一个像 ChatGPT 这样的助理。而且它的技术始终是比较难的，就是说第一名始终有比较大的领先优势。那么我可以想象，可能大部分人最后都只用某一个最领先的助手，可能是 ChatGPT， 可能是某一家。因为我没有道理去用一个第二名的。至于跟搜索引擎，如果你都超不过 Google， 我肯定没法用你。哪怕你能超过 Google， 只要你超过的不是太多，我也没有动力用。所以这就是最收敛的，叫赢家通吃的格局。那如果说第一是 OpenAI 没办法长期保持一个特别遥遥领先的状态，我们使用大语言模型主要的场景是通过 To B 的应用来使用，而不是直接去用一个 ChatGPT 这样的助手。那么它就有可能形成一个公有云这样的格局，就是第一梯队可能有两到三家、三到四家都还不错，各有特点。比如说你的擅长图像，我的擅长推理。那么这样用户用的主要是用这些大模型作为底层构造的应用。那这样就有可能像公有云一样，比如说有的跑在 AWS， 有的跑在 Azure， 有的跑在 Google Cloud s e r v i c e 上，这些都有可能。还有一种可能呢，就是大模型这事儿现在很厉害，但是逐渐变成一个 commodity， 变成开源的，很多人都是自己用一个开源的加以微调之后部署在自己的云或者说服务器上。那这个时候可能就变成了一种百家争鸣，或者说有各种各样的开源模型的阶段。这个时候，也许 OpenAI 它是一个开创者，但也许之后它的大量技术变成人类所共有的技术。哎，这也是很多时候经常发生的。比如说，当时人脸识别出来的时候，其实也是一个石破天惊的技术，但后面人脸识别每个应用都有，你也不会特别介意它用了谁的人脸识别技术。这种情况下，它往往意味着技术它有个终点，或者说大家都做到了 GPT 4的能力，都差不多了，但是也没法出来一个跟上一个台阶的了。所以，我觉得这里面很看未来这个技术终点在哪里。主要是 t C 还是 t B， 其他家追赶的速度怎么样？所以其实都有可能，这里面其实不好讲
0: 。其实，在聊到中美大模型的时候，大家都会谈到芯片嘛。你刚刚也提到了，比如说现在很多中国的大模型，他们的得分从二三十分上升到了五十多分、六十多分。其实，在我理解之前，有很多中国的大厂，他们是有囤很多 A 1 0 0芯片的。那如果说未来这个芯片不能持续的供应，而美国的芯片还在持续的进化中，比如说 H 1 0 0会出来，那中国的芯片它的这个性能或者说它跟不上，那你觉不觉得它可能会是一个越拉越远的战局
1: ？我觉得就还是要从几个方面去想，第一个就是是不是这是一个百公里长跑还是一个百米赛跑？比如说，如果它是一个很快会遇到瓶颈的事情，那可能现有的算力就够了。你也许不用训练那么大的模型，或者说就训练现在这么大的就可以了。另外一种情况是，它以后要越来越大，越来越大，所以现在的这个芯片就不能用了。虽然我们现在很多人觉得可能是后一者可能，但是首先它是有多种可能性存在的。第二就是说，这个训练的效率和方式方法本身也是在不断提高的。在之前需要这么多算力训练的模型，在现在也许会有更好的方式去训练。第三就是，当然说的这些，我们本质上肯定是希望我们的半导体工业能够发展，我们有一天也能够有世界先进水平的 GPU 也好，或者 AI 芯片去进行这种训练。当然，好的情况肯定是说，要么是中美关系缓和了，我们同样能够买到这些先进的芯片了；，有可能同时也是说，我们的芯片公司真的也做出来了可以跟英伟达媲美的这种芯片。我觉得这肯定是好的情况。如果不好的情况，那就是只有自力更生，用各种方法去尝试解决了。但我想说的是，我觉得当我们再去追赶的时候呢，我们往往会把一些问题给简单化。哎，芯片现在是个显然的问题，就好像说买了一万块芯片 A 一百就能解决这个问题一样，其实我觉得不是这样的。就是现在我们在数据芯片、infra、算法这方面，其实有很多需要去解决的。我觉得不宜把这个问题简单化成一个买一万块芯片，好像说。只要花钱就能解决的。实际上，我遇到了这些真正在好好做这件事情的人，其实他们都会意识到：第一，你哪怕是要一万块一百，国内现在也是有这样的数量的；第二呢，就是说现在我们离用好一万块一百那还差很远；第三，这里面其实每一个环节里都有很多要解决的问题。那么你要去探索怎么去做一个，比如三点五水平的模型，其实不用一万块一百，因为你想想看 ，GPT 3其实是在一万块 V 一百上训练的。GPT 3.5 就是所谓的 Instructor GPT， 是一个小很多的模型，就它并不一定是一定要训练这么大的参数量才能训练出来的模型。所以这里面其实有很多跟芯片一样重要，甚至在短期可能比芯片更重要的问题。我觉得这里面问题还是比较复杂的
0: 。中文互联网的数据，你觉得它会是一个问题吗？
1: 我觉得完全不是一个问题，因为简单的来想，就是 ChatGPT 并没有用到什么独有的中文数据，它就已经在中文上具有这么好的表现。当然 ，GPT 4可能多了很多独有的东西，或者说它有很多微调的内容。但如果你从这个 pre-training 的那部分来看的话，实际上 Wikipedia Common Crowd,、Common c r o w l 对应的 Paper、Codex 这些，其实很大量是通过英文然后泛化到中文来的。所以在这里面，我觉得至少第一性原理上不存在说 OpenAI 有什么我们没有的中文数据，但是怎么去用现有的中文数据去进行清洗，包括后面的这种标注、进行 human feedback 这些弄好，反而是非常非常重要的。这个我觉得是一个我们需要解决的工程问题，但不是说我们没有这些语料的问题
0: 。之前每次你见我啊，你都会问我一个问题：我最近见过的最厉害的人是谁？你这次来美国，你觉得？你见到了哪些厉害的人？他们有给你哪些启发？
1: 嗯，也不好说最厉害的人是谁吧。但是，比如说一路下来，我们在湾区、在波士顿、在纽约、匹兹堡，其实跟很多做 AI 的这些研究员，包括工程、数据沟通交流，我觉得还是从很多具体实践的角度去学习怎么样做大模型，包括说视觉模型，以及现在大家关注的一些重点难点是什么，我觉得是挺有帮助的。我就刚才说到，如果说我们从隔着一定距离去看，就容易把这个问题给简单化，简单化成比如说我怎么买到一万块芯片，或者说我怎么样挖到比如说 OpenAI 的人，或者说我怎么样去收集语料什么的。但是我觉得跟他们交流下来，就发现这里面有很多工程的细节都是很重要的，以及说为什么它是一个这样的由来，中间经历了什么故事。我觉得这些是把它拆细了看，会看到很多细节和脉络。当然，对我们的角度，首先是想发现未来创业者哈，我们其实不是说要去自己做一个大模型，不可能具备那个能力，所以我们只是说想进一步的去探讨这里面有哪些难点或者哪些值得注意的地方。整体来讲，我觉得还是在学习阶段。实际上，你要问我见到最厉害的，我觉得不是人，而是在这个旅程中，我们看到了 Auto GPT。我觉得 Auto GPT 是一个让我觉得非常震撼，同时也进一步的加强了忧虑的事情，是因为。这种 recursive 自己去执行的 demo 出来，那么它其实是具备很强的不可控的力量。这里面我觉得 AI safety、AI alignment 这些问题会变得很重要。其实在这个旅途上，我是最被 ChatGPT 震惊啊！当然，如果我见到 Sam Altman， 肯定他会讲一些让我很震惊的话。但可惜我们也见不到 Sam Altman。你要说有一个特别的人讲一句特别的话，我倒觉得没有那样一个时刻。但是有很多人讲了很多有意思的东西，我是觉得挺有意思的。
0: 你刚提到你来慢慢理解了 GPT， 它是怎么被做出来的？它中间经历了哪些重要的时刻？我想我们的听众可能也会很感兴趣，能不能大概的介绍一下几个关键节点
1: ？像现在微软它是可以每天训一个 GPT 3就是训练一个 GPT 3已经变成一个顺手就可以做的事情，一天训一个。但是微软自己是没法训练 GPT 4的，是需要 Azure 那台专门为训练 GPT 4打造的超算上才可以训练的。所以你会发现，这里面这个训练的难度是高了很多。尤其把这么多算力把它有效的组织起来，这其实是一个很一线、很前沿的问题
0: 。我很好奇，就是为什么微软可以随便训练一个 GPT 3呢
1: ？就是 GPT 3所需要的算力以及对应的架构已经很成熟了，你可以直接通过云服务就拥有这样的算力。但 GPT 4需要的算力是一个新的级别的。比如说，其实 GPT 4初始的能力更强很多。我看过一些没有经过微调的 GPT 四，比如说画出来的图像，它是要比现在的 GPT 四画出图像更精细很多的。如果你看了那篇通用人工智能的火花那篇论文，你发现 GPT 四是可以画图的，比如它里面画了个独角兽，但是那个已经是经过微调之后的 GPT 四画的了。当没有经过微调的 GPT 四画的图，其实要比那个精细很多。就换句话说 ，GPT 四为了和人类对齐，牺牲了很多它的能力。当山猫特们说他们没有在训 GPT 5的时候，我觉得是有道理的，因为 GPT 4现在还是个冰山一角，就它能做很多事情，我们可能还想象不到。其实我跟一个朋友在讨论的时候，我们经常说到，如果我们现在斩钉截铁的说一件事儿 ，GPT 4做不到，往往是我们低估了他的能力。我们还在不断的像奥特 GPT 这样发现，它其实可以做很多我们没想到的事情。其实很多人会忽视了一点，就是在 Instruct GPT 训练的这过程中做的数据标注和 RLHF 这一块。其实我们可以想一想，你要在很多专业的领域生成很好的范文，同时，比如说对于像 ChatGPT 这样生成的某个专业领域的很长很多的多个答案进行排序，这其实不是个简单的事情。比如说你问他一个生物的问题，他给你几种回答，然后你说哪个更好，这其实需要很多专业能力和技能。这之前本来大家觉得可能是一个需要成千上万人干好多年的事情，没想到居然是几十、一百个人干了两个月的事情。在这个里面，像 Surge、Scale 这样的公司扮演的作用是很大的。你能把这件事儿高效的大规模的去做，这个其实是一个不是所谓的火箭科学，不是 Rocket Science， 但是它是一个很难的工程问题。所以在这些领域，我就说有很多问题，当我们真的要去做的时候，可能会发现不是说简单买了芯片插上就可以训出来，它会有很多的工程具体要解决的问题。所以我觉得这些都是很有意思的，看到的更全面的东西吧。
0: 你刚提到 GPT 4， 它没有经过微调以前的版本，比它真正放出来的要强大很多。因为在那篇论文里，它也写到了，就是说它其实是经历了八个月的安全测试，它是为了让它的安全标准不停的能达到，来适应人类，不至于让它比如说有种族歧视，或者有一些它不应该出现的话。但是现在我看业界大家也没有讨论，就是 GPT 5的这种出现的可能性啊。未来，比如说这个 GPT， 它如果还要去进化，就是它的这种能力，它会是什么呢？它会是把那个未阉割的版本再放出来一些，还是什么？我不太理解啊
1: 。这个很多问题只有 Sam Altman 能回答，我感觉。但我觉得 alignment 会是一个很重要的话题，因为能力越大，责任越大。尤其是当 a u t o GPT 它可以选择工具执行外界任务，并且自发去执行的事情发生了。OpenAI 让我觉得很厉害的一点就是，他们一开始是一个研究机构，一开始的时候其实是研究的很发散的，很多话题都有研究。他们也研究打游戏，他们也研究各种的领域的 AI 问题。但是呢，他们逐渐的中间发生了一次相变，变成了一个做产品的公司。其实 GPT 四发布的时候，我听到两种声音，有的人说很失望，因为哎，居然就做了一个读图，都没有做纹身图，也没有做视频。也没有做其他的多模态什么的，并且这个图的 API 还没出来，好像主要的还是这个文字，觉得有点失望，因为没什么新东西。但另外一批人觉得很厉害，比如像我们去测试了很多原来概念我打不好的问题，发现它能打好了。当然后面插件啊，欧洲 GPT 直接出来就更厉害，对吧？我觉得这恰恰反映了说 OpenAI 在用一种做好产品、做一个上亿人使用的基础产品的态度去做这件事情。如果是个学术研究机构。他会很有动力去第一个发视频到文字啊，或者说文字到视频或者什么的这种研究结果。但是 OpenAI 选择了把已有的做扎实做好，这个是很不容易的。我觉得在这个里面 ，alignment 是一个尽管被强调，但可能还是比较被低估的一个话题。举个例子，应该跟什么样的价值观去 alignment？ 现在可能本质上还是跟美国加州的一群白人男性去 alignment。全世界有很多文明，在一个文明完全 OK 的事情，在另外一个文明可能是非常不 OK 的。同样，我们的价值观变化也是很快的。十几年前我在美国读书的时候，同性婚姻还是非常禁忌的话题，当时奥巴马竞选其实都是不允许同性婚姻。但是现在同性婚姻当然是一个大家都很欢迎的价值观。那这个过程中，你会发现 AI 跟什么对齐，如何去动态的去调整，其实都会有很多的问题。那么在这个过程中，我觉得也可能需要一些跨国的合作，就像我们有核不扩散的国际公约一样。但核不扩散是好检验的，因为你做核试验，天上有卫星看着。但是你在你的计算机里跑着最先进的 AI， 实际上很难被看出来。但这个里面怎么样？对于这种我们又未知，同时又有可能很大破坏的应用去进行监管、进行安全的保障。虽然那封公开信传得很广，我是不赞同公开信里面说的停止研究，因为我觉得好人停止研究，坏人继续干嘛。而且，并且，我觉得你只有继续研究才知道它是怎么回事儿。但是，我觉得确实，我们面临的东西其实是可能带来很大的破坏的，并且，我悲观的觉得，可能得产生一两次大的破坏之后，人们才会真正的去把这个事情提到日程上来。就跟我们这个核泄漏之后，大家可能才会制定核安全法，包括数据泄露之后才会制定数据安全法一样。我觉得可能得经历一些大的事故，因为这里面它因为没有实体嘛，所以往往它会被人低估。总觉得我们把插头拔了就行了，但实际上，它其实现在的能力已经可能造成一些破坏了。随便举个例子，比如说上一次美国大选的时候，其实就指控有敌对国家通过 Facebook 投放虚假广告来干扰选举结果嘛。你想，现在的大语言模型是个说服能力可以很强的一个工具，因为它可以把所有的心理学、语言学技巧全部集中起来。调动全部的这种知识、语料、逻辑，想去说服一个人。简单来讲，比如说电话诈骗、杀猪盘，对吧？现在是比较弱智的骗术，那以后可能是很强大的骗术。但是呢，进一步的去想，假设说，在一个选举中，可以用 AI 打电话给，比如说一百万个关键选民啊，因为其实美国大选关键的选民可能就是几万人有研究同，因为这几两支都很结果都很紧嘛，都非常的接近。那可能我打电话去劝说这一百万人，有一万人改了他的投票，也许美国总统就变了。这可能就是非常大的一个变化，这其实都不用说什么天网啊、终结者，其实就可以说人和 AI 去配合去进行大的破坏。比如说，你看 OpenAI 的插件系统，其实是只能够读互联网，不能写互联网。这可能是很重要的安全防范措施，否则的话，每个人都可以生成一堆 fake news， 然后直接发到网上去 post， 你会发现大量的信息就会充填互联网。这只是非常简单，现有的技术就完全可以做到的事情。其实你想，如果 Auto GPT 这样的应用去调一个发消息的 API， 或者一个发内容的一个 API， 它完全可以不知疲倦的生成真假难辨的虚假内容去填塞整个互联网。那假设你说用这个对一个人进行诽谤，或者制造一些虚假的信息，那岂不是很容易？这些我们都不谈到说什么 AI 对人类要什么消灭人类那些，我觉得那些还是属于偏科幻领域的。但是在目前，它是个强大的语言工具。而我们又很缺乏对于一个看似形式很完善的谎言的识别能力，所以这其实是很危险的
0: 。你怎么看马斯克一边主张叫停对大模型的研究，然后另一边又自己去做一个这样的事儿
1: ？马斯克是一个非常 think c loud 的人，他是把自己的想法会不加修饰的直接说出来。包括我听说也有一些 OpenAI 的早期支持者对于 OpenAI 现在变成了 c l o s e AI 还是有一些看法和意见的。Close AI 就是说它没有开源嘛
0: ？对 ，Open AI 不 Open？
1: 对，它不 Open。听说是会有一些意见的，但 Elon Musk 肯定是一个最直接，不仅要说出来，我还要干的人。那有的人可能不支持说去用别的方式去把这老虎卖了呀、啊、之类的。我觉得呢，各有各的道理啊。就是我觉得 Open AI 说这个技术太危险了，所以我要不能让它开源，我觉得也是对的。因为开源的时候，我觉得比较适合于这种对它的潜在风险。已经有个大概概念的一个领域。在现在对于 GPT 是这么强大的系统，如果你连它的能力我们都没有认识清楚的话，贸然开源可能确实是有很大的风险。但另外一方面呢，我觉得也有很多商业意义上或者是舆论意义上的这种竞争，这种吵吵嚷嚷总是有很多的。这里面关键还是说，本质上我是比较相信开源的，但是我觉得肯定不是从一开始就开源，可能还是要我们要对它有更多的了解，至少我们知道怎么防御之后开源，我觉得会比较好。
0: 我觉得 OpenAI 的股权设置也很有意思。Sam 本人他其实是没有任何 OpenAI 的股权的。如果我没有记错的话，应该是零股权。他们的几个科学家像伊利亚，还有那叫 Greg Brockman， 其实主要的股权是给这些科学家的。他的公司设置最开始也是从非营利性公司，后面是在非盈利下面又设了一个盈利性公司。如果我没有记错的话，他盈利性那一部分如果有股权就是有财务回报的话。那么他在董事会上，他的投票权是没有的。但是 Sam 呢选择了不要钱，要投票权。我是在想，为什么他要去做这样一种设置？是不是说未来就比如说要实现 AGI， 他前面还是要忍受很长时间、很久的不盈利，然后去做到他最终的那个目标的？他很怕这个事情被商业所带歪
1: 。我们这都是局外人，甚至说不是很接近的局外人，只有去从他表面去看。其实他提到了一点，就是说微软现在有百分之四十九的收益权嘛，我可以给你赚钱，但你拥有的是收益权，你不能有控制权，因为他们从一开始就本质上的去相信这样的技术很危险，需要得到有效的监管和控制，不能够落入邪恶的大公司手里。但是呢，又没办法，因为大公司有钱，能够帮助他们去开发，所以才定下来这种收益和控制分开的这样一个协定，然后才有你赚钱你就不能投票的这种逻辑啊，就是投票权和赚钱你只能选一个。我还是挺相信这一点的。说实话，我是觉得这是一个很诚恳的一个表达，也是一个很美国式的。我把这个话说清楚：你要么赚钱，要么有控制，你只能选一个。我觉得其实是一个很有意思的设定。OpenAI 最开始的时候，它能够吸引很多优秀人才，就是因为它不是一个在 Corporate 里面你需要去完成一些，比如说让更多人看广告这样的事情。但同时呢，它又有很多捐赠，所以说你还是可以过上不错的生活。但那后面确实 ，OpenAI 自己需要很多钱，同时这些员工人也变多了，也需要更多的激励，所以后面变成了一家公司。但是他还是要解决公司做大了被资本裹挟的这个问题。所以我是觉得这个解决方案还蛮有意思的，但也是需要真的有非常有 vision 的人，而且有实力去说服别人人，才能达成这么个方案。否则对微软来讲，我花了这么多钱，当然我也赚很多钱，但是最后我没有得到 OpenAI， 这其实也是一个常理来讲不一定能被所有人接受的方案。
0: 因为你们现在其实投大模型也投应用层啊，就我很好奇，从投资的角度，你会怎么去判断一个项目，甚至是一个人，他是不是值得你投的？我记得广密当时在朋友圈发了一条文字，他就说：“中国什么样的人能做出 Open AI？” 我不知道你们怎么看这个人需要具备哪些素质
1: 。其实我觉得做 Open AI 和做其他的公司需要的一些底层能力，我们一直认为是类似的。比如说，我们一直说创业者的一些基础能力，比如说学习力、领导力、创新力、意志力，我觉得这些是比较普世的。OpenAI 有它的历史背景，有它的成长的国家和市场环境。第一个去做和第二个做也不一样。第一个可能需要很强的探索能力，但第二个可能是往往需要是执行力。所以我觉得不宜直接去类比。但是我觉得 OpenAI 几个人的搭配确实是非常厉害，每个人在自己应该做的事情上都是世界顶级的。而且，其实我当时翻译过一篇 g r o k Brockman 的文章，他其实百分之九十时间都在写代码。这个事情，我觉得不只是说他喜欢写代码或者说代码写的好，而是说在这种很多事情都不确定的时候，组织里面有一个非常有话语权，并且又非常 hands on， 知道每一个环节具体在做什么的人是很重要的。因为很多时候，当一个这样的公司市值几百亿美金了，然后组织大了，可能他就变成了一个 CTO， 或者说什么这样一个角色，那就会远离一线。但是呢，那种情况下，往往是如果你的业务已经比较清楚了，大家该干嘛是比较清楚。但现在很多时候还是这一个学习、研究、探索的阶段。这个时候，一个人会的东西，牵涉到的领域多，牵涉到的团队多，其实是很有帮助的。所以这其实都是叫做说运气也好，或者说是有意设定也好，这还是挺厉害的一些设定的、啊。但是未必中国的也是要一模一样的搭配，对吧？比如说有技术背景的人当 CEO 的，也有老王这种商业业务背景的人当 CEO 的，我觉得都有。我们只能说创业呢，它永远无法是一个完美的一副牌，或者说哪怕你有看上去完美的一副牌，你也未必能打的完美。所以我觉得还是以有什么牌，然后去把它打好
0: 。你还有什么要补充的吗？
1: 首先，我觉得 A I 这一波跟之前的元宇宙也好 ，Web 3也好，这种大家觉得很有泡沫的浪潮，我觉得还有些不太一样的地方。首先，任何科技进步都有很多泡沫，这个是肯定的。没有泡沫的地方也不会有啤酒。但是呢，我觉得判断一个事情是不是只有泡沫，或者说泡沫占大多数呢，就要看它是不是真的为主流的普通的用户提供了很直接的价值。是不是真的是我因为要用这个技术，所以我去用，还是说我能够赚钱，或者说我听说别人说未来很有用，还是现在立刻就有用？从这点来讲，我觉得现在我们看到大语言模型为代表的，包括说生成式的 AI， 不管是文字还是图片，是真真正,正正对普通的主流用户群体呢，实在产生价值，门槛也比较低，不管是从成本还是使用的难度来讲，都比较低的一种技术，比起之前的一些被炒得很热的。但是实际应用场景比较缺乏，用起来也比较难用的技术来讲，我觉得还是有很大的区别的。所以我首先认为它是一个虽然也是有很多泡沫、很多喧嚣在里面，但是我觉得会有很多啤酒的一个领域。我觉得可能是我们人类面临的最大的一次技术革命，因为最本质的一点是说，原来我们所有的技术其实都在改进我们使用的工具，而这次是第一次用工具的这一边。其实发生了变化，并且这个变化可能是比我们要更强大的一个存在。这个其实我觉得会在社会学、心理学等各个方面产生很重大的影响，因为它是发生在数字世界的。我们过去几十年甚至上百年，我们往往在不断的低估数字世界的变化速度，而高估物理世界的变化速度。比如说，我们原来觉得有终结者 （Terminator）。结果现在我们的 AI 可能已经快到那个程度了，但机器人还差很远呢。数字世界的迭代是快的，成本下降是快的。那么现在我们看到的很多像奥特 g b t 这样的雏形，可能三五年之后就会变得完全不一样，会完善成熟很多。所以在这个过程中，我觉得要保持开放心态。然后很重要一点是在一个技术革命的早期去预测未来，基本上都是错的。所以现在不管是我也好，还是谁也好，我觉得讲的很多话呢。我觉得你可以认为，第一都是错的；第二，它的实现的路径和结果可能都完全不一样。因为试想，二零一零年的时候，移动互联网那个时候其实已经开始了，然后移动互联网跟互联网比，其实也差不太多。但如果你在二零一零年你预测二零二三年的移动互联网赢家，你会不会想到字节、想不到快手、小红书、拼多多、美团、滴滴、Uber？ 我觉得是很难很难的。那么，如果移动互联网都这么难的 AI， 我觉得就更难。就有人说大模型会吞噬掉应用的空间，也许有人说开源的会战胜闭源的，或者怎么怎么样。我觉得我们一定要记住，这是一个大部分人就只接触了几个月的技术，所以这个时候的很多预计，我觉得看看它的道理是什么，但不用特别在意它的精确度，因为这个时候开始去做，尤其是对于年轻人来讲。早点去投身其中，去尝试、去探索，其实是改变命运最好的方式。因为我在过去几年经常听人说，八零后很幸运，对吧？像我们八零后赶上了互联网，所以怎么怎么样。但我觉得以后二十年之后，大家会说零零后很幸运，因为赶上了 A G I 的 Spark 诞生的时候。在这个时候，我们因为是做天使投资嘛，而且我们相信，当技术比较成熟的时候，有利于连续创业者这些老司机们；但是技术比较新的时候呢，是有益于年轻人这些小天才们。这些年轻人呢，他们一般都是年轻有冲劲，对这个技术很早就喜欢，很早就感兴趣，自己用的很多，并且具备很好的执行能力和国际化视野的年轻人。所以我们也是非常希望能够多多寻找在 AI 这个领域，不管你是要做比较底层的模型，或者中间层，或者是做应用，我们都希望跟大家多多交流，多多合作
0: 。好的，谢谢雨森
1: 。好的，谢谢。
0: 这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，或者大家对大模型有什么样的想法，可以在我们的评论区留言给我们。中国的听众可以通过苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝 FM、网易语音音乐、QQ 音乐来关注我们。海外的听众可以通过 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 还有 Amazon Music 来收听我们。感谢大家的收听，谢谢。